0: El informe 8 es. <risa> Quédate hasta el final porque vas a flipar. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos, bienvenidos una vez más al rincón de Emma. Yo soy Emma y esta es vuestra casa, vuestro hogar, vuestro rincón. Sin más, vamos a darle el informe 8.
1: Tenemos muchas cosas que contarles. Por ejemplo, lo que estamos haciendo para ayudar a las víctimas de desastres naturales. Y para terminar, será un honor decirles cuál será. El texto del año 2022 los animará mucho. Pero antes...
0: Bueno, la verdad es que está siguiendo una estrategia que cualquier youtuber eh, usa. Yo la acabo de usar al principio del vídeo de quédate hasta el final, porque al final, hasta el final vamos a, a estar flipando y él está usando esta técnica. de A lo largo del vídeo te diremos cuál es el eh, cuál es el texto del año, la cómo ayudamos, pero eso será... Después, antes te voy a explicar una cosa, un método para que te quedes lo máximo posible en el vídeo y para la gente que no es testigo, porque los testigos lo van a ver de cabo a rabo, pero la gente que no es testigo no le deja salir, sino que diga, a ver qué hace.
1: Desde el primero de junio, en Estados Unidos, 1.407 publicadores han sido hospitalizados por culpa del COVID-19 o por tener síntomas. De estos... Menos del 1% estaba completamente vacunado. Por desgracia, desde entonces, en Estados Unidos, 486 de nuestros hermanos han muerto a causa del COVID-19. De estos, menos del 1% estaba totalmente vacunado. Y hasta donde sabemos, los que estaban vacunados pero murieron... ¿Tenían otros problemas graves de salud? Esas cifras nos dan mucho en qué pensar.
0: 486 personas han muerto y solo el 1% de estas, o sea, 4, estaban vacunadas completamente. Y además de estas 4 tenían patologías previas, y enfermedades previas, que han propiciado... La muerte, cuatro. Dicho de otra manera, ha muerto el 34,84% de los infectados en Estados Unidos solo en ese país, en Estados Unidos.
1: Hermanos, les contamos todo esto porque queremos que lo tengan en cuenta a la hora de decidir si van a vacunarse o no. No les demostraríamos amor si les escondiéramos estos datos a ustedes.
0: Bueno, lo mismo que muestran amor indicando estos datos, también me gustaría que le dijeran a los hermanos, mirad chicos, los datos de, bueno, de, de, de los denuncias de pedofilia que estamos adquiriendo, de todas las multas que estamos pagando por, para silenciar a los familiares, de las veces que hemos predicho el final del mundo, todos estos son datos y no os no mostraríamos amor si no os dijéramos todos los datos para que a partir de ellos tomaréis la decisión de decir si esta religión es la verdadera o no. Solo son
1: datos. Sabemos que es difícil tomar una buena decisión cuando hay tantas opiniones diferentes y noticias contradictorias a nuestro alrededor. Puede que no sepamos ni qué pensar. Pero los datos que les mencioné antes nos los hicieron llegar nuestros hermanos, así que podemos confiar en ellos. Esperamos ...que les sean útiles.
0: Bueno, tenemos que confiar en la palabra de Led. ...por qué deberíamos desconfiar de él... ...cuántas veces nos ha mentido, creo que cero... ...tenemos que confiar en su palabra de decir... ...oye, son los propios hermanos los que nos llegan... ...los que nos dan esta información... ...me imagino que será la misma información... ...que otras veces cuando también llega... ...ese informe te habrá llegado exactamente igual... ...que te llegó el de una mujer que, bueno... Eh, ...estaban predicando una mañana y una mujer se iba a suicidar... ...y hoy día, después de haberle predicado... ...y de quitarse la soga, la típica experiencia... Eh, hoy día es precursora de tiempo completo porque Gaby no tocó cinco veces a su puerta. O la experiencia de esa mujer que llamó a un teléfono predicando y dio la casualidad de que llamó a una radio con miles de oyentes, el presentador le preguntó que cuál era su opinión acerca de, de, de la religión y la mujer se puso a leer a diestro y siniestro y nadie la cortaba. Ese tipo de experiencia y ese tipo de informes también llegan de las congregaciones. Y ya está, si lo dice Lef, si lo dice Stephen, el bueno de Stephen es que es verdad.
1: Sabemos. Que no se trata de un estudio científico, pero esto es lo que nuestros hermanos han observado.
0: Esto es igual que lo de la fecha del 607. Sabemos que aunque la ciencia diga otra cosa, no hay ningún estudio científico, pero es lo que nos, los hermanos, o sea, el primo, el sobrino, el que investiga en Betel, que está enchufado y que tiene que defender la teoría del 607, aunque se caiga a pedazos. Eh, bueno, efectivamente lo del 607 no es un estudio científico, pero a la conclusión que llegan los, nuestros hermanos y por lo tanto, pues, verdad.
1: El libro Continúe en el Amor de Dios dice algo muy interesante. Hoy día, Jehová permite que los gobiernos tengan cierta autoridad y debemos respetarlos. Estos se encargan de que los países y las comunidades funcionen bien y de que los ciudadanos tengan los servicios básicos. Los cristianos obedecemos el mandato que encontramos en Romanos 13, 1 a 7. Respetamos a las autoridades superiores y obedecemos las leyes del país o de la comunidad donde vivimos. Estas leyes pueden estar relacionadas con la familia, los negocios o las propiedades.
0: Pues si los testigos de Jehová respeten a las autoridades, no quiero ver ni un broadcasting más hablando de lo malas que son las autoridades del gobierno ruso y de las malas que son las autoridades de cualquier país que no esté de acuerdo con vuestra obra. Ni uno más, porque las respetáis, se supone, o eso decís. O solo las respetáis cuando aconsejan vacunarse, que es una línea que vosotros defendéis. Cuando los gobiernos están en vuestra línea, respetemos a los gobiernos. Y no respetar a los gobiernos significa ser eh, disgregar a la congregación y ser un rebelde. Un rebelde sin causa. Pero, sin embargo, cuando un gobierno está en contra de tu línea, sí nos quejamos.
1: <risa> en inglés, la nota de estudio de Romanos 13.5 dice Un cristiano obedece a los gobiernos humanos si lo que estos le piden no contradice las leyes de Dios.
0: Quiero que busquéis todos ahora? Coged vuestras Biblias, vuestros ejemplares de la Biblia, incluso la traducción del Nuevo Mundo, y busquéis Romanos 13.5. A ver qué traducción dice lo que O sea, o, o se desprende que, es, que quiere decir el texto mmm, lo que dice este, este, este buen hombre, Led. que significa ese texto? Cualquier traducción que queráis, cualquiera. Si vosotros no han ninguna en la Biblia, vosotros, vosotros...
1: Por ejemplo, la familia Betel tuvo una comida especial con los estudiantes de Galat y el 11 de septiembre pudo asistir a la graduación.
0: La verdad es que me llama la atención que la graduación sea el 11 de septiembre. Siempre hablando de fechas eh, que pueden estar relacionadas y demás, la verdad es que con, con este tipo de fechas, con este tipo de reuniones, pudiendo hacerla en cualquier otro día del año, hacerla el 11 de septiembre, eh, tampoco, tampoco silenciáis demasiado los rumores de que la numerología vosotros la controláis. El resto del informe, hasta que cambia de tema, es una oda a la virtud de la vacunación. Eh, los que se han vacunado son increíbles y los que no se han vacunado pues probablemente adelanten su muerte a una muerte que le vendrá en el armagedón por no vacunarse. En fin, eh, todo es magnífico si te vacunas y todo es gris y negro si no. Después eh, hacen este tipo de discurso y después dicen, oye, que lo de vacunarse es opcional, un asunto de conciencia y cada cristiano tiene que decidirlo. Y lo hacen sin mearse de la risa en tu Cara, eh, la verdad es que para eso hay que valer.
1: Ahora, nos gustaría contarles un poco cómo están nuestros hermanos después de los desastres naturales en Haití y en Estados Unidos. Como ya vieron en las noticias de la web, el sábado 14 de agosto se registró un fuerte terremoto de magnitud 7,2 en Haití. Lamentablemente, tres de nuestros hermanos murieron. Les enviamos todo nuestro cariño a sus familias. La sucursal nos hizo llegar este informe sobre las labores de socorro. Unas 130 casas de nuestros hermanos quedaron completamente destruidas. Otras 250 sufrieron daños. El lunes 16 de agosto, Dos días después del terremoto, muchos hermanos recibieron lonas justo antes de que llegara la tormenta tropical Grace. Desde entonces, ya se han distribuido tres toneladas de suministros y 28 toneladas de alimentos. Los hermanos han recibido tiendas de campaña, mantas, colchones, kits para filtrar el agua y linternas y cargadores solares. Además, algunos voluntarios están trabajando muy duro inspeccionando y evaluando las viviendas de los hermanos. Aunque ellos mismos tienen problemas económicos, los testigos de la capital, Puerto Príncipe, han sido muy generosos y han donado toneladas de alimentos.
0: Bueno, como hemos visto... La manera que tiene el led de decir si han distribuido 28 toneladas de alimento es como diciendo, oye, la, lo que lo ha distribuido ha sido la organización. Minuto más tarde, incluso segundo más tarde, diría, los propios hermanos, aunque tienen fatiga económica, han donado toneladas de alimento. Por lo tanto, son los propios hermanos los que están donando alimentos La organización no está donando. Eh, o al parecer podemos decir que no, no está donando porque tampoco nos desgrana... ¿De qué manera lo hace? Simplemente se, se pone en un brazquete y dice, oye hermanos, hemos distribuido no sé cuántos kilos, eh, kilos de comida, pero tampoco decimos cuánto han salido de nuestra arca. Sin embargo, sí que sale de nuestra arca los más de 800 dólares que se gastó Anthony Morris. Es que a Anthony Morris le corresponde, porque también está pasando fatiga el, el hombre, y a una labor de socorro eh, para darle el whisky. Ocho, más de 800 dólares en whisky, la verdad que. Y un estudio de más de 300 millones de dólares. Eh, eso sí sale de la ARCA, ¿ves? eso sí podemos decir que sale de la ARCA. Eh, lo de los alimentos de los hermanos, pues aunque estén pasando de, de los hermanos, aunque sean pobres, que donen, que por lo menos que tengan el placer de dar. Ya que, ya que la vida les está privando de muchos placeres, pues ya que por lo menos el placer de dar lo conserven.
1: Dos comités de socorro se encargan de repartir lonas, materiales de construcción, alimento, agua y generadores cuando estos no se pueden conseguir en el área. Todas las labores de socorro se realizan respetando las medidas de seguridad y las restricciones exigidas por el COVID-19. Muchas gracias a todos los que están trabajando duro en las labores de socorro. Y por supuesto, gracias a ustedes por ayudar con sus donaciones. Toma mi dinero, coño. Queridos hermanos. El coronavirus no es el problema más grave al que se ha enfrentado la humanidad, ni será el último.
0: Bueno, hasta hace poco descubrimos que decía que estas pandemias marcaban el último de día de los últimos días. En fin, se le llenó, se, se, se le fue medio broadcasting diciendo el último, del último, del último. Y ahora está esperando ya la siguiente pandemia. Dice, no es la última, o sea, no, no es la primera ni será la última. O sea, ya estamos esperando la siguiente. Hay que ver, ¿eh? Hay que ver.
1: A medida que nos acercamos al fin de los últimos días, es de esperar que las cosas empeoren todavía más. Los problemas económicos y de otro tipo seguirán yendo y viniendo.
0: Que alguien me diga una parte de la historia donde los problemas
1: económicos de una civilización
0: no exista de cualquier civilización a lo largo de la historia. O que una civilización se mantenga porque no ha tenido fluctua fluctuaciones en su estabilidad. Una, sí,
1: una. En sentido espiritual... Como dice el Salmo 34.10, a los que buscan a Jehová no les faltará nada bueno.
0: Está bien que ahora remarque que lo que no le faltará va a ser en sentido espiritual. Hace no tanto tiempo nos decían eso. Antes decían, y me acuerdo yo, porque yo tenía una paga de 100 pesetas, recuerdo, y me decían, oye, echa tu paga de 100 pesetas que me daban todos los sábados, precisamente en la reunión, hay que ver qué cosas. Mi abuela me daba la paga en la reunión. Eh, sí, y decían, bueno... Lo mejor que puedes hacer es invertir en el reino. ¿Por qué? Porque Jehová no va a dejar que ni un solo de sus siervos pase hambre, me decía. Entonces yo decía, bueno, voy a echar mis mi 100 pesetas en la caja de contribuciones y voy a recibir muchísimo más. Realmente era más interesado que otra cosa, más que para participar en la obra. Pero yo decía, bueno, pues ya está, vamos a ver qué pasa. Luego a lo mejor mis padres me compraban algo, yo que sé, como para disimular, ¿no? Pero vamos, que ahora no es en todos los sentidos, sino solo en el espiritual.
1: Importante. Queridos hermanos, tengan la plena seguridad de que de veras los queremos y mucho.
0: Te quieren, eso es cierto, ¿cómo podemos negarlo? ¿no? Invierten más en estudios cinematográficos para hacer superproducciones para luego sus asambleitas que para dinero eh, para hermanos que están pasando dificultades para alimento. ¿no? Eh, yo diría un dato, si esos hermanos que están pasando dificultades en vez de echar el dinero para la obra, para un, para un comité de socorro lo echaran en un bote que guardaran ellos para emergencia probablemente tendrían tres veces más dinero que lo que le, luego la organización les da. Espero. Pero hermanos, entonces, ¿quién pagaría las multas que nos están poniendo en distintos países porque hermanos y personas particulares están acusándonos de pasar por encima de los derechos humanos, ¿verdad? ¿Quién pagaría las multas por esos ancianos que están acusados de violación?